0: Oi gente, bom, vamos começar mais um Psicocast. E o tema de hoje não é um dos mais alegres, na verdade, ele vai girar em torno de mim. E tem gente que diz que eu sou terrível, que eu sou ruim, mas alguns arriscam dizer que eu sou até necessário. E ah, já já vocês vão me conhecer, sabem quem eu sou. O tema do podcast de hoje é a crise comportamental do luto.
1: Oi, Luto. Bom dia. É, em primeiro lugar, eu queria saber o que te fez decidir me procurar. Bom,
0: já faz muito tempo que eu venho me sentindo mal, sabe? Perdido. Às vezes eu acho que não tenho espaço, às vezes eu acho que, que a culpa é minha. Sua? E por que você acha que a culpa é sua? Não sei, talvez porque... Uh, eu não quero saber quem eu sou... É, cada dia menos as pessoas estão dando espaço para mim e então vem essa
1: pandemia e parece que tudo piorou. Tá, mas calma. É, começa me dizendo quem você acha que você é. Ah, eu já vi muita gente dizendo que eu sou mandô. Eu não queria ser
0: um mandô, mas eu sou. Algumas vezes parece que eu sou parecido com a raiva, sabe? Mas eu não sou ela. Outras sou parecido com a depressão. Acho que me confundem com os sentimentos. Mas eu não sou eles. Então, quem eu sou?
1: Olha, eu não vejo você como uma dor, não, viu? É, nós, analistas comportamentais, a gente acha que você realmente tem muita importância no processo do desenvolvimento do ser humano, sabia? Eu? Importante? Como é que eu posso ser importante se eu nem sei quem eu sou? Bom... Eu tô aqui para te ajudar a descobrir quem você é, tudo bem? Então, eu posso te dizer como eu te vejo? Tá bom, pode sim. Olha, é, isso é um processo. Por isso, é, pode ser um pouco mais difícil das pessoas entenderem. Um processo? Mas isso é um processo dolorido? Vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais técnica. Eu não acho que você seja um, pro um processo dolorido, mas é um processo inevitável. É resultado de uma ruptura ou separação, permanente ou temporária, de um relacionamento, rotina ou objeto. Então essa separação causa dor e desconforto. Não é você, é a separação em si. Aí ela afeta pensamentos, sentimentos e, e até outros comportamentos. Tá vendo como eu sou algo terrível? Não, não foi isso que eu disse, eu não concordo. As pessoas elas precisam de você quando elas vivem uma perda é que você chega no momento dessa dor, mas você não é essa dor, você é importante. Sem você elas não podiam, elas não iam conseguir superar essas dores. É, você pode ser visto como um tipo de cura, no sentido de ajudar é, quem está com esse tipo de sofrimento a, a, a ressignificar. É verdade.
0: Assim, vendo essa perspectiva, é, eu parece que é até um bom propósito, né? Assim, mas se eu sou importante, por
1: que as pessoas me evitam? Ai, eu já vi um pouquinho mais de alegria na sua voz. Calma, é assim. Você chega em um momento complicado, em que as pessoas muitas vezes estão em negação da morte ou da separação ou dessa dor que elas estão vivendo. E aí, por elas estarem nessa negação da situação, elas acabam te evitando por negar você também. Elas não querem enfrentar o que elas estão passando. Então, se elas te aceitarem, elas teriam que inevitavelmente aceitar a situação também. E como eu posso ajudar?
0: Como eu posso mostrar para as pessoas que se elas me aceitarem, eu posso ajudar?
1: Pois é, esse é o nosso papel. É, nós, psicólogos, a gente tem tentado cada vez mais mostrar para as pessoas da sua importância. A gente está tentando consci conscientizar é, todo mundo dessa importância de, de aceitar o luto, de passar por ele. Tá, e por que assim? Porque dizem que eu ajudo no desenvolvimento do ser humano. É, é, que todo ser humano ele passa por esses processos de perda e separação durante a vida. E, na verdade, a gente passa por vários desses, desde que a gente nasce, né? O nascimento mesmo já é uma grande separação, um grande momento de ruptura. E quando a gente entende que essas rupturas elas são irreversíveis e a gente te aceita e vive esse luto, a gente consegue reorganizar e aprender a lidar com o processo e acabar aceitando essa nova realidade. Então isso ajuda em muitos processos da vida Porque você que ajuda nessa, nessa Ressignificação da perda hum, acho que eu tô entendendo Agora um pouquinho
0: Mas tipo, por que na pandemia Tudo piorou, sabe? Eu não
1: consigo entender o porquê É que Com essa realidade do coronavírus As pessoas, elas Estão sendo impedidas Ou às vezes até impossibilitadas De fazerem um velório, um enterro E elas acabam por não enfrentar essa realidade da dor, então elas podem ficar mais tempo presas nessa fase de negação. Fase de negação? O que é isso? Bom, calma. Vamos com calma. A gente Você está começando a se descobrir, entender quem você é, entender a sua importância, mas esses processos, essas fases, ficam para a próxima sessão. O mais importante agora é você saber que você é um processo individualizado que cada um vai ter uma maneira de passar então não é uma fórmula pronta e não é um saco de sintomas que cada um vai ter raiva vai não, não é isso mas você só vai fazer mal a alguém se essa pessoa não quiser encarar esse processo e, 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 e o luto acabar se tornando patológico sabe, que é por elas não enfrentarem a realidade elas é, ficam presas nesse momento que era para ser temporário é, agora tá ficando tudo mais claro. Talvez eu precise me dar
0: mais valor, sabe? Mas conto com vocês para cada vez mais me levarem para as pessoas que eu sou um processo que visa o bem.
1: Tá bom, então na próxima sessão a gente continua. Tô muito feliz de você ter me procurado, de estar tá enfrentando tudo isso e junto a gente vai, vai conseguir, viu? Obrigada. Obrigada. Oi, nós somos a Sila, a Madu, a Luísa e a Eliana. E como vocês podem ver, nossa pauta do dia é sobre o luto. Lembrando que nossa metáfora sobre o luto em terapia foi apenas uma forma lúdica de trazer algumas questões importantes sobre o tema, e não uma referência para como se dá uma terapia de alguém que está passando por esse processo.
2: Isso mesmo, e agora vamos falar um pouquinho dele pela visão da análise comportamental.
1: É, antes, vale lembrar que diferente do que normalmente a gente pensa, não é apenas sobre a dor da morte de pessoas próximas, apenas, mas muitos outros rompimentos que acabam nos provocando um grande sofrimento também. E que diante dessas diferentes perdas, o luto surge como uma reação normal, e até esperada, que cada um vivencia à sua maneira.
2: É, e ele tem tido um papel de destaque no cenário atual, porque além de ter importância no desenvolvimento do ser humano, hoje tem sido uma questão complexa pela quantidade de famílias enfrentando esse processo por causa da pandemia.
1: Exatamente. Tantas famílias estão despedaçadas, né, pelas enormes perdas que essa pandemia trouxe, e sem poder ter acesso aos corpos, seus familiares e amigos mortos, nem para um velório. Isso tem prejudicado demais esse adeus que é tão importante no processo do luto.
2: Ah, e além disso, com o atual positivismo quase que exigido pelas redes sociais, as pessoas estão cada vez mais se sentindo obrigadas a não demonstrar as suas dores, a se obrigarem a ser otimistas sempre, querendo se enquadrar nesse padrão good vibes, completamente tóxico. E essa exposição virtual, que já vinha tão em alta, trazendo sinais de alguma coisa adoecida, com a pandemia só foi reforçado, porque com o distanciamento social, a nossa maior interação tem sido virtualmente. E nesse cenário, mostrar as suas dores e vulnerabilidades te faz parecer um fracassado diante de um mundo que expõe um positivismo tão tóxico e isso afeta diretamente as pessoas que precisam passar pelo processo de luto e não encontram esse espaço tornando patológico
1: é em última análise é, numa análise mais técnica a gente pode dizer que ele é um processo individualizado. E sob a perspectiva da análise comportamental, a gente vê como um processo inevitável, resultado de uma ruptura ou separação, que seja permanente ou temporária, de um relacionamento, rotina ou até um objeto. Essa separação ela causa dor e desconforto, então acaba afetando pensamentos, sentimentos e até outros comportamentos. Mas se a gente for parar para pensar, o luto faz parte do nosso desenvolvimento desde que a gente nasce. O parto em si é uma grande ruptura. Aí logo em seguida vem o desmame, por exemplo, que é uma quebra e uma ressignificação.
2: Ah, e tem também a troca de escola, separação dos pais e até os processos que envolvem o Covid, né? que tem gerado tantas mudanças na nossa vida e o luto com diversas manifestações, das mais comuns são sentimento de vazio, raiva, confusão, abandono, insegurança, culpa, irritabilidade problemas no sono, dificuldade de se alimentar, dificuldade de dar continuidade no trabalho ou nos estudos
1: é, embora a análise comportamental não traga as fases desse luto a literatura traz como sendo quatro a primeira é o entorpecimento ou choque que é aquele choque inicial que deixa a gente entorpecido o segundo é o anseio e a busca pela pessoa falecida, que quando você se dá conta realmente dessa, dessa perda, você fica buscando ainda mais essa pessoa, a terceira fase é a desorganização e o desespero que quando você fica desesperado, que não encontra essa pessoa você começa a se desorganizar e finalmente, a quarta fase é a reorganização, onde você começa a, a reorganizar essa nova realidade. Mas lembrando que nem sempre essas fases são tão claras e nem todo mundo passa por todas elas. Algumas pessoas, inclusive, passam por elas tudo ao mesmo tempo e misturadas.
2: É porque o luto não é um saco de sintomas individuais sem coerência, né? Ele é um processo, um caminho para chegar a um acordo com a nova realidade. E existem processos comportamentais envolvidos, porque essas manifestações comuns são frutos de uma extinção operante, ou seja, de contingências em que a pessoa que morreu era responsável por liberar reforço, ou até a própria presença da pessoa era parte do reforço.
1: Isso, e quando a gente deixa de ter esse efeito que a pessoa causava, por exemplo, a gente chega em casa e o marido não está lá te esperando, ou a gente faz uma comida e era a comida dele preferida, mas ele não está lá para elogiar, então no primeiro momento a nossa tendência é procurar ainda mais essa pessoa, que é exatamente o efeito da extinção operante.
2: Porque ocorre, então, a supressão condicionada, ou seja, os estímulos que envolviam aquela pessoa se tornam estímulos aversivos. Por exemplo, você não quer mais comer porque vai lembrar desse marido que elogiava a comida que você fazia. Você tem dificuldades, não quer dormir, por lembrar da presença dele na cama.
1: É como se o mundo todo perdesse o sentido, né? Tudo perde a graça porque te lembra aquela perda.
2: É, acontece então a extinção respondente com a exposição, ou seja, quanto mais você se expõe a esses estímulos ligados a ele, mais esses estímulos vão perdendo essa associação, e a gente vai encontrando novos reforçadores.
1: É, mas se a gente se esquiva de tudo isso, ou seja, se a gente não vive esse processo dolorido, diferente do que a maioria das pessoas pensa, a gente não vai passar por um luto mais leve, pelo contrário. Acontece a esquiva experiencial, por você não estar se expondo o suficiente a essas situações. E aí sim pode gerar um luto patológico, pela não vivência, fuga ou esquiva desses estímulos que lembrem a pessoa, fazendo com que esse período deixe de ser transitório. Mas para compreender melhor esse luto, é necessário a gente compreender três conceitos. O primeiro é a irreversibilidade, ou seja, não é algo reversível. O segundo é a não funcionalidade. E isso fala um pouco mais com o luto infantil, porque é o entendimento que com a morte tudo para de funcionar. E as crianças, elas tendem a achar que o corpo morreu, mas os sentimentos e os pensamentos continuam. E o terceiro é a universalidade, que é o fato de que todos nós vamos morrer um dia, não tem como evitar.
2: É, e os impactos da esquiva experiencial é que se a gente não consegue viver o luto da forma necessária, ele realmente vira patológico. É exatamente essa esquiva experiencial que tem afetado nessa pandemia, porque muitas vezes as pessoas não têm a visão do corpo morto, o que acaba fortalecendo o sentimento de negação.
1: É... É isso, realmente esse tema tem sido muito recorrente e de uma importância gigantesca nessa, nessa atualidade. Mas hoje a gente vai ficando por aqui e espero que com esse bate-papo a gente tenha trazido reflexões importantes e com a verdadeira esperança de dias melhores. E, e esse trabalho ele foi realizado pelas alunas Eliana Melo, Luísa Ramos, Maria Eduarda Nogueira e Priscila Batista pela disciplina de Teoria Psicológica 1, Birevorismo, com a professora Débora Lobo. O, o nosso trabalho foi baseado nas aulas dessa disciplina e com pesquisas feitas também né, por, por nós, sendo a maior referência utilizada um vídeo do canal do Instituto Brasiliense do Comportamento sobre o
2: Luto, com a participação da psicóloga Tauane Paula.